Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Välkommen till Förnyarna. Um, hej Anna Branten. Det gjorde du det ändå. Det jag tänkte vi inte skulle göra. Skulle jag inte säga så? Det spelar ingen roll. Vi tänkte förnya oss lite och så gjorde jag samma sak igen. Och så tycker Anna att vi inte förnyarna ska göra det. Förnyarna måste så. förnya sig. Jag tänker vi, vi bara kastar oss in i det vi ska prata om nu. Time mm. is of essence, Isabel. Man kan inte... Yes. <laughs> Människor orkar inte höra yes, yes, våra inledningar om och om igen. <laughs> Nej, för nu finns det ytterligare sociala ja, medier att hänga på och saker som ska... <laughs> Precis. Okej, okay. men då går vi direkt på kärnan. Mm. Alltså, jag har tänkt ganska mycket på eh, influencers roll och kvinnligt entreprenörskap blandat med skönhetsindustrin. Alltså, det är lite en sån soppa som jag skulle ha reda mm. ut idag. Om det går för sig. Det går för sig. sig. Det låter jättespännande. Ja, alltså det här har jag tänkt på ganska länge och vi har faktiskt varit inne och pratat om det här lite tidigare som vi alltid gör, men allting går ju in och ut på något sätt i ett, i ett flow när man pratar om mm. saker. Så att det kommer ju tillbaka, inte så konstigt. Men jag var inne på Frida Ramstedt som, är, som driver bloggen Trendenser som är typ Sveriges största inredningsblogg och har varit väldigt, väldigt mm. länge. Um, hon tipsade om ett avsnitt på, av plånboken på P1 tror jag, va? som handlade om konsumtionslån och så vidare. Mm. Um, och drog lite länken till influencers så att vi behöver se vad roller det här skrev om. Um, och att många unga fastnar i det. Och då hade hon en bild, och den har jag också sett förut men den är ju bra liksom. We spend money that we don't have on things we don't need to impress people we do not care about. Mm. Eller who do, who do not care. Um, och det stämmer ju liksom ganska bra. Och sen så blev det ett ganska spännande uh, diskussion i kommentarsfältet på den här bloggen. Som pratade då om influencers roll och kvinnor och vad vi förmedlar och, uh, och så vidare på de här bloggarna och så vidare. Och då har jag tänkt ganska mycket på att... När bloggar och sånt kom, jag säger bloggar nu, men det kan vara någon på Instagram, det kan egentligen vara någon som twittrar, men influencers och bloggar blev stora. Så de första kom kanske för 14 år sedan, 14, säg 10 till 14 mm. år sedan. Då var ju de ett slags, det blev ju en reaktion mot tidningarna som man kände att de var köpta. Alltså att modetidningar och inredningstidningar och sånt visade prylar som var sponsrade. Mm. Eller tv-program. Alltså egentligen hemma och så vidare. Det är också spons. Liksom. Mm. Alltså så här, det var ju det vi fick visa upp ibland i vissa avsnitt när vi gjorde. Då var det så här, jag kan inte välja vilken soffa jag vill. Utan det måste vara från det här eller det här företaget. Mm. Och så funkade det ju. Och då kände man ju så här, gud det var en frisk fläkt. För att du som privatperson kan ju inte ljuga för mig. Alltså om du tipsar om den här handduken eller kavajen eller kombuchan som kanske inte fanns då. <laughs> så... Så tror jag på dig för du är en privatperson och är mer som mig. Och man kanske tipsade alltså fortfarande 
Och även för tio år sedan när man gick in och köpte en L, en tidningen L, Mode L, som kanske är riktat till så här 20-30-åringar främst. Um, om man tänker med tanke på hur unga modeller och så vidare är. Men alla grejer var ju så här, Louis Vuitton, 10 000. Du köper en strumpa för så här, 2 000 som ingen hade råd med. Så kom ju influencers in och kanske tipsade om saker som var från H&M. Ja, precis. Det var det jag tänkte. Att om vi benar ut vad, vad, liksom, vad det var som gjorde att bloggarna då, eller de här influencersarna <laughs> växte fram. <laughs> så svårt ja, att säga. Är det ens ett mm. ord i plural? Ja, men i alla fall. Så, mm. så säger vi, eller du, att dels var det på grund av trovärdighet att tidningar och tv och så var köpta. Och sen så säger du nu också att det var på grund av innehåll. Att, man, mm. att de kunde istället visa saker som kanske var mer lättillgängliga eller så vidare. Och sen tänker jag att det tredje spår måste ju också vara det här att internet... Ju började explodera då i, och de här liksom sociala interaktionerna och det här relationella. Alltså att eh, det mm. blev viktigt att man som eh, läsare eh, plötsligt kunde etablera en, en om en eh, platonisk men ändå relation till den som skrev. Alltså L kommer en gång i månaden mm. men här kunde du plötsligt då få... Inblick i någons liv kanske varje dag eller flera gånger om dagen. Och vad den gjorde och så vidare. Mm. Så det var ett sätt att ja, bli ännu mer inspirerad eller styrd. <laughs> beroende på vad man står när man ser det. Mm. Och det blev väl en slags fyrtorn också i att den här masskonsumtionen. Nu har jag tyvärr inte exakta siffror men jag kanske kan lägga det sen. Men jag tror att vi har 60 procenten och så här har försäljningen ökat på så här kläder och inredning sen så här 2004 eller något. Mm. Alltså du vet som man tyckte så här att ja men det har väl varit mycket hela senaste tiden. Men det har så här bara, alltså det har gått banana sista 10-15 mm. åren. Och i det så finns det ju också någonstans att hitta någon som är lite mer som dig. Kanske till längd eller utseende eller smak och stil. Som blir som en slags personal shopper blev det ju också mm. lite. Alltså så det blev ju convenient, alltså blev ju enkelt att på något sätt följa en person och då f- bli lite som den. Alltså, Jag drev ju ja. en webbshop där precis när det drog mm. igång. Och det var ju mitt säkraste sätt mm. att snabbt... Med precis, med kläder. Och det var ju mitt säkraste mm. sätt att nå ut till, alltså få trafik till sajten var ju att kontakta ett gäng influencers mm. och säga kolla den här... Mm. Toppen. Om någon skrev om det så kom det ju liksom horder av eh, kvinnor som var intresserade av, eh, av den då. Mm. Så att så var det ju definitivt Precis. och är säkert i väldigt hög mm. utsträckning fortfarande. Ja och man fick ju en, ett, ett, ett fönster som var mycket mycket större. Alltså jag, kom, jag har jobbat i butik när jag var yngre och det som jag hade på mig sålde ju slut på mm. stort. Så jag kunde ju ta på mig och styla på morgnarna bara grejer som inte var mina som jag lånade som man sen kunde kema liksom och sälja vidare och då bara sålde mm. ju det så här. Alltså, för att någon såg det på mm. en alltså, um, och då, och då multi- och så multiplicerar man det nu med alla läsare och mm. så vidare så var ju det exponentiell utveckling helt um, enkelt mm. precis men det som har varit spännande med det här också tycker jag det är ju att från traditionella håll så tycker jag att det alltid har varit litet hån mot influencers. Alltså lite som så här, ja, ja, de där influencerna. Alltså lite som man har förnyst mm. det. 
Um, håller du med om det? Absolut. Så är det ju. Och jag kan ju fortfarande känna när någon kallar mig influencer så jag säger ja men jag är inte riktigt en influencer även fast jag kanske påverkar och vill och haft följarskara både bloggar och annat och så vidare. Men det finns men någonting så här, är det, i det, är, det är det män som fnyser? Eller mm. finns det ett könsperspektiv här? Är det fler män som fnyser? Mm. Eftersom män också kanske upprätthåller mer av det här mediala, eh, mer traditionella medierna då. Alltså den... Eh. Mm, ja men det tror jag. Jag tror att det är mer män som fnyser och inte riktigt fattar det. Och jag tror också att det har kunnat bli stort för att hela bloggosfären och så vidare kom i en tid där det inte fanns ett patriarkat som ägde den biten. Mm. Alltså så att kvinnor kunde bli stora och har ju blivit mycket större. Eh, just det där, för kvinnor kanske också bättre eh, traditionellt sett på relationsskapande. Mm. Och, eh, och då har man kunnat forma sig en egen arbetssituation där det inte finns en patriarkal struktur bakom. Men kan man säga, då, kanske men kan man säga då att det här är som en, en, en värld som har växt fram för kvinnor? För att jag, jag, mm. jag vet ju, eller man vet ju, att det är betydligt fler kvinnor som har Instagram till exempel. Där de flesta mm. influencers <laughs> verkar idag. Mm. Och det är ju betydligt fler kvinnor som följer. Och det blir betydligt fler kvinnor som är influencers också. Så att det här är ju på något sätt en, mm. en, en, en framväxande ny marknad då, kan man säga. Mm. Som, där spelreglerna också inte riktigt är eh, traditionella och som inte riktigt heller kanske går att eh, helt förstå precis av, av det traditionella, traditionella businessområdet mm. men sen har det ju funnits väldigt mycket pengar och folk har ju ändå fattat mer och mer alltså det här sociala medier, vi måste ha en influencer som står för en kampanj eller är med i tv och så vidare och så vidare. Ja precis, alltså, man har ju förstått blivit... att det har blivit en marknad som det finns pengar i för, för det, har man, det kan precis. man ju inte undgå att se, att det har letat sig in massor med pengar eftersom i stort sett alla av de här gör olika typer av samarbeten för att sen leda mm. leda sina kunder i en viss riktning mot ett företag och så vidare. Mm. Men jag skulle också säga att där råder den gamla marknadslogiken i ett sätt att det är väldigt många som blir utnyttjade. Och den gamla marknadslogiken menar jag med att jag känner att det finns någon slags, jag vet inte om jag säger kvinnligt och manligt, men ni liksom att kunna och vilja ta betalt. Att det är väldigt många som blir utnyttjade, väldigt många som gör enorma gratis jobb fortfarande på Instagram och bloggvärlden. Och sen har du några som tjänar enorma mm. pengar. Men det finns ju fortfarande så, så många som inte tar betalt eller får frågan om så här, kan du lägga upp den här produkten, du får den gratis och så blir man smickrad och så gör man det men då eh, sätter man ju också käppar i hjulet för att det ska bli någon slags eh, alltså välbetald bransch för Precis. de flesta för att och där man, finns det till och med, man lägger sig alldeles för lågt. Det finns ju till och med en, en trend av personer som låtsas att de är sponsrade fast de inte är det. Alltså de har aldrig haft en, aldrig haft en dialog Nej. med något företag men att kunna visa upp då att du är sponsrad av eh, eh, ett skomärke eller vad det kan Olika vara företag. Eh, blir ja. en makt faktor och någonting som du vill liksom visa upp vilket också är väldigt märkligt mm. 
Ja, men och den, att bli sponsrad, det är ju någonting som har oerhört högt kapital idag. Bara, jag märker det ibland, alltså, mina barn har ju surfat när vi bodde på Bali och nu och är ju skitare. Mm. Och skitkulturen och surfkulturen är ju en sån så här, when you're sponsored liksom, och du tillhör ett team, ett stall av skateboarder och så vidare. Men då har jag ju också märkt att det, alltså jag har ju träffat då vissa unga kids som blir sponsrade men som blir så oerhörda krav. De får en bräda som är värd 700 spänn men du får inte lägga upp någon bild när den brädan inte är på. Du, liksom, du får inte ha någon annat märke på det och så vidare. Men man tycker att det är så himla coolt att bli sponsrad för 700 spänn som man gör det. Mm. Du vet, man blir lurad. Mm. Liksom, mm. så. Men det finns någon otrolig... Alltså det är så de snackar. Bara, he, he got sponsored. Han fick det. Och den, alltså så. Det, är det, det är så man pratar. Det är liksom ett kapital som är väldigt intressant för att det går inte i relation till det arbetet du mm. gör. Ja, i alla fall. Men i det då så har du ändå vuxit fram en bransch där det finns vissa som verkligen tjänar jättemycket pengar och som sen också kunna använda deras influencers kapital till att göra andra saker tjäna pengar på. Lex typ alltså eh, Bianca Ingrosso som nu ju precis sålde Kaja Cosmetic och är ju ekonomiskt oberoende vad jag har förstått idag. Alltså så här, det finns ju flera kansa alltså och så vidare mm. och så vidare som som har blivit riktiga företagare och som på något sätt jag kämpar också för att på något sätt få statutet till att vi är ett riktigt företag. Alltså, många kvinnor som jobbar inom influencervärlden är så extremt duktiga. Alltså, de är så här en reklambyrå, en försäljningsagent och eh, eh, kändis och ansikte i ett. Det är som så här små vandrande sådana här, vad heter enmansorkestrar du vet när man har typ en så här hajat på huvudet och mm. <laughs> vet, en trumma på under fötterna. Så är ju många av de här. Alltså så här jätteduktiga på att skapa innehåll man kan paketera en produkt och få ut den till sin målgrupp man kan hitta nya sätt att göra mm. det på man tar bilderna man, man är copy, själv med bilderna ja. man, ska, man skriver koppin man delar med sig, man bygger relationer med andra, alltså de här människorna alltså många är ju fantastiska ja. och värda att, liksom att det ska vara riktigt business och kämpa ju för att det ska anses som en mm. riktig business men men, här vill jag komma till män. Nu har jag liksom byggt upp ja. det så här. Ja, men det som jag tycker är så himla, himla spännande är att så fort någon klagar på någon annan alltså typ så här, det där tycker inte jag var okej okay, eller nu har du sålt ut dig själv eller nu säger du att det är hållbart fast det inte är det. Har man någon invändning eller då är man ofeministisk för att man inte hjälper alla andra kvinnor framåt. Det är en mm. del. Och sen en annan del som jag tycker se är att man i allmänhet när det blåser om en och man tar felaktiga beslut då är man inte en företagare längre. Utan då är man bara men det är ju bara jag och Isabell som är ensam och sitter på min kammare och gör det här innehållet. Så här, var, var, varför ska jag ha ansvar för mm. det här? Då vill man plötsligt inte se sig som den företagaren eller den businessmogulen som man faktiskt kanske mm. är. Eh, vilket också blir ganska konstigt och lite märkligt kan jag tycka. För då helt plötsligt är det som att man är helt så här med här och inte så här fattar spelreglerna. Mm. 
Och det här tycker jag är väldigt, väldigt spännande. Har du någon tanke ja, men jag på det? tänker så här att det är ju en... Det, det sker ju en maktförskjutning. Alltså det är mycket som är i, i, i luften här. Där det är, är liksom oklara spelregler egentligen. Alltså eftersom inte det traditionella har sett på de här som att man kan ta dem på allvar riktigt. Men nu kanske börjar göra det. Då höjs ju också rösterna för att börja syna egentligen vad det är som händer. Det kommer ju den här boken Badfluencers här för några månader sedan. Just det. Som är ju ett, mm. ett exempel på att eh, journalister åtminstone börjar granska sådana här saker som liksom, osynliga samarbeten och vad är det för typ av världen man egentligen lyfter fram och, och vad är det för kultur som upprätthålls eller skapas eller, eller så. Så jag tänker att, jag tänker mm. att den, den tiden är nog snart över där man inte längre behöver stå till ansvar. För jag tror att de börjar bli ganska hårt ansatta från alla möjliga olika håll. För det finns ju också exempel på influencers mm. nu som så här går ut och säger att nu, nej men nu slutar jag göra det här. Jag tänker inte skriva mitt privatliv längre till exempel som någon gjorde för ett par veckor sedan. Mm. Jag tänker bara skriva om de här sakerna. Mm. Så att man, man börjar hitta liksom sina, var ens gränser går någonstans. Och börjar kanske långsamt förstå mm. vilken makt man har. Men sen tänker jag på en annan sak också utifrån de som, f- som företagare och på vilket sätt de faktiskt lyfts fram. I, i sitt företagande så att säga så blir de här, alltså de här f- förebilderna då eller influencersarna, de upprätthåller ju allt det dåliga med eh, vad så här, kapitalismen har skapat och konsumtionskultur och alla de sakerna och på så sätt så blir de nu då lite kvinnliga motsvarigheter bara till männen i kostym som vi redan har tröttnat på alltså i ord, i bild och nu tänker jag på i berättandet av deras historier och i hur kanske då traditionell media har börjat lyfta deras framgång och så, så, så stryker ju de strukturen med hårs genom att liksom bli mer traditionella i hur de porträtteras och jag kan väl bara säga allmänt känna att det finns inte så mycket revolutionärt eller spännande i den liksom så här, feministiska om man ska se på det så rörelsen, alltså jag är ganska ointresserad faktiskt av vad de upprätthåller och gör och, och alltså för egen del ganska ointresserad av den typen av produkter som de också säljer Ja, man kan titta på det utifrån ett feministiskt perspektiv, man kan titta på det utifrån ett maktperspektiv, man kan titta på det så här, utifrån hur verkligheten ser ut idag. Men på det stora hela så liksom, vad fan, vi, vi, behöver, inte, vi behöver inte mer av det här. Jag är intresserad av, alltså jag, jag skulle vilja se fler hållbarhetsinfluencers alltså så här, som, som talar om och berättar och visar sina liv utifrån hur man kan tänka annorlunda och skita i liksom, vissa av de här sakerna som de här upprätthåller. Mm. Men det är ju framförallt intressant tycker jag just om det är skönhet, det är kläder och kläder igen är ju den mest, näst mest typ smutsigaste industrin i världen mm. som folk inte riktigt har fattat än tror jag och hur mycket vi hoppar. Och det är inredning som också har ju gått besök eh, men även att man på något sätt... Det handlar hela tiden om att upprätthålla den här ytan. Mm. Och då blir det ju på något sätt att man går patriarkatets vägar igen. För att du fortsätter att prata om yt- 
äta och det här perfekta hemmet och hur vi ska se ut och så vidare och så vidare. Alltså så. Ja och kapitalets ärenden därför att du också hjälper till att greenwasha en massa saker och kläder och så vidare som egentligen inte alls är särskilt hållbara. Men på grund av att du låtsas som att det är det så blir det det. Ja. Och sen finns det ju en massa människor som emellan det här berättar om sina sjukdomar, medberoenden, uppbrott från pojkvänner, flickvänner och så vidare. Som är ju liksom de här härliga historierna emellan. Men börjar man titta på dem och zoomar ut lite mer och mer så är det ju inte med. Alltså då är det det som nutidens eltidningar. Där finns det ju också ju snaskiga, eller liksom snaskiga men mer sådana här personliga berättelser varvat med vad du kan mm. köpa. Men så mycket går runt och handlar om konsumtion mm. på olika sätt. Även om det är second hand konsumtion som ibland också bidrar till mer konsumtion. Mm. Och upprätthållandet av någon slags livsstil. Och många som du skrev här att det är flera som har gått ut på senare tiden och skrivit att jag vill inte vara del jag har liksom delar med mig lite mindre av det personliga numera för att jag känner att det blir mycket bättre för att annars så tillför människor mig att jag ska vara någon slags role model för alla möjliga saker i samhället och det vill inte jag även om jag har den positionen så jag ska bara dela med mig av härliga fina grejer runt omkring mm. mig och det mer eller mindre har jag läst på flera olika bloggar. Att det här ska vara som ett eget härligt litet universum. Vad man kan hämta inspiration. Mm. Men, men då är det lite så här. Ja, ja men sluta blogga mm. då då. Alltså då så här, eller så L. måste du ju. <laughs> eller liksom. Ja då har vi redan L. Alltså så här, då gör du ju det för pengarna. Och då är du ett företag. Och då kommer vi ju någonstans igen till så här. Att vi har börjat titta på företag. Som kompisar. Mm. Vilket är ju en annan sån här grej som är nu. Att vi nästan, som till exempel när jag har varit lite ute efter så här greenwashing-spåret senaste tiden och håller på mycket mm. med det. Och, då, och det handlar ju om att man inte följer lagen och att de som faktiskt, för mig handlar det väldigt mycket om att de som faktiskt gör rätt ska ha en chans att kunna göra rätt. Och att de som gör jättemycket fel inte ska kunna liksom säga att det att det de gör är bra. Det handlar ju inte om att de har tagit vissa steg som kanske är bra, bättre än vad de har gjort förut. Det tycker jag är väl jättebra. Men man gör fortfarande, för det mesta, det mesta man gör är fortfarande mm. dåligt. Krånglar det? Nej, men, 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 nej men precis. Och anledningen till varför företagen vill vara ens kompis det är därför att eh, de som är influencers det är det som har varit vägen in till deras framgång. Så jag tänker också att de här, ja, men jag tänker att de här bloggarna nu, eller jag tänker att de här nu som säger att de inte ska vara privata längre. Jag tror att de gör sig själva en mm. stor otjänst. Därför att det är ju det privata som har varit den stora ingången till det hela. Alltså det är ju det privata och det mellanmänskliga och relationella som har gjort att de blir intressanta. För annars är de ju som vilken tidning mm. som helst som, som bara berättar om vad det finns för snygga saker. Eh, och, och det är ju det är ja, på grund av att det, det har varit... Som en it-girl som... Ja, men det är på grund av att de har varit så framgångsrika med det relationella som bo- företag också nu vill bli relationella. Mm. Därför att de börjar ja, utforska det. Liksom det. Och man, man tänker och mm. tror att det är vägen in till framförallt kvinnors konsumtion. Mm. Vilket de ju kanske har rätt i. 
Ja, och då säljer de ju mer annonser och de behöver inte prata om sitt privatliv vilket känns lite bättre och de blir lite som it girls, bara fyrton som kan förmedla en viss stil, en viss smak och paketera det mm. väl. Men då tycker jag ännu mer att man kan se dem som företag. Och det var det jag menar med greenwash, att många tycker så här, men nu när ni håller på greenwasher tycker nästan synd om företagen. Jag säger, de är där för att tjäna pengar. Men då är det ju, det är ju inte då är det ju samma sak för många av de här influenserna också. Då gör de det ju bara för mm. pengarna. Men man gömmer sig lite bakom att det är bara jag i mitt lilla företag och jag är den här personliga bloggaren. Mm. Och det är ju så. Jag vet att det är svårt. Jag är ju också lite av ett så här personligt varumärke. Om man sitter hemma och jobbar, man känner sig ganska ensam och så vidare. Men man måste ju för fan också inse sin makt. Mm. Och det är väl det man vill genom att vara en influencer. Jag når så här och så här mm. många. Annars får man väl sluta eller göra någonting annat. Då gör man det ju för en vinningsskull. Men då är man ju ett företag mm. som man någonstans har velat kräva från första mm. början. Och vad spär det på då? Det måste man ju också tänka på i nästa steg. Alltså så här, vad har man för inflytande med? Jag, jag kan skriva att jag har köpt den här tröjan. Eller den här tröjan var fin. Men jag skriver ju inte att du behöver köpa den. Det är upp till var och en. Mm. Ja, men du spär ju på hela tiden att vi måste förnya oss. Att vi måste ha någonting nytt. Att det finns nya fina saker. Mm. Um, och det är ju otroligt svårt att stå mm. emot. En annan influencer som jag tycker, eller influencer, någon som jag tycker är fantastisk att följa, är ju Amanda Lenius mm. på Instagram som pratar om skönhetsnormer och sexualisering i reklam och mm. så vidare. Så hon gjorde ju någon uträkning och jag tyckte inte att hon när hon skrev ner hur mycket pengar hon la per månad eller per år på skönhet. Alltså krämer, klippa sig, färga håret kanske. Och det kändes inte som hon var någon sån här extrem, du vet, med 25 krämer i, i, liksom, i garderoben, eller vad heter det? Skönhetslådan. Men hon hade räknat då på honom. Hon hade investerat de här pengarna i fonder istället som kanske killa gör för att de inte lägger samma pengar på skönhet som vi har liksom fått för oss att vi ska mm. göra. Då hade hon med 7% avkastning haft så 8 miljoner idag. Oh, jäklar. Oh. <laughs> och sen kan jag ju känna ibland också att så här, jag är ganska glad ibland att jag är tjej och kan sminka mig och liksom, få, liksom ändra utseende och så vidare. Det är ju ganska lätt att säga så här, om jag ska aldrig äta semler mer och så kommer jag ha åtta miljoner typ som i mitt fall. Ja, eller sluta röka äh, tänkte jag på. Det är en ändå... grej som man ofta säger att om du eh, slutar röka så lägger du de, de pengarna på någonting annat så, så får du det här. Så det, blir, det blir ju aldrig så ändå. Men mm. jag förstår poängen. Mm. Mycket pengar. Ja, men, men det, är ändå, det är ändå intressant att se vad de normerna eh, gör med mm. oss. Eh, och hur vi och, och hur, de, hur vi på något sätt har lurat oss tycker jag då, med den här influencersvärlden så att vi, det är så här powerkvinnor som har eh, ja, det är som har makt och, och tjänar saker och precis. så vidare och eftersträvansvärt och vi får se dem i reality-tv-program och där kan någon stå och säga jag har en hel hög med massa räkningar och grejer här. jag läser aldrig min post mm. jag vet inte hur man bygger ihop en Ikea-möbel och så här. då är det liksom lite så här fördummande fast man är så här du är värsta business lady, kom igen Vadå? varför ska du gå och spela på att du är korkad på något sätt mm. alltså, nej, det är för mig lite ofattbart jag har funderat lite grann också på det här relationella de senaste dagarna eftersom jag har bott på Clubhouse mm. då, här sen vi pratade sist mm. så 
har det varit så otroligt slående hur samtalen har olika innehåll beroende på om det är män som pratar med varandra eller det är kvinnor som pratar med varandra. Det har varit en del sådana här grupper med influenser som pratar om olika saker eller grupper där man pratar om, om relationer eller där man pratar om skvaller eller skandaler överhuvudtaget. Och sen så har du de här rummen där många män vistas i eller där framförallt många män pratar som handlar väldigt mycket om så här att för, förstå Clubhouse och förstå vad det har för värde. Mm. Förstå hur man kan använda sig av det här och så vidare. Så jag har tänkt jättemycket på det å, återigen liksom kopplat till med hjärna och det rationella eller hjärta och känsla. Att, mm. För det var till och med så här att det var en det var en grupp med, det var, det var en kille som jag tror var någon sorts moderat politiker. Så han, han startade en grupp där frågan var varför bryr ni er om vad, vad influencers gör? För han kunde, han kunde inte mm. förstå hur man ens kunde vara intresserad av en skandal eller människors liv. Och då satt jag så här nästan klockade vad det var för typ av ord han använde i sin argumentation. När han skulle förklara varför han inte förstod mm. det här. Och han använde så här ord som det var tidstjuv, det var inte effektivt. Det han ville ha ut av de här samtalen, det var ju liksom vilka, vilka resurser som han kunde få ut. Alltså vad han kunde ha, vad, 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 vilka människor han kunde använda för att själv kunna ta sig fram. Liksom. Det handlade om att producera och så vidare. Alltså det var bara så här logik. Och så försökte några kvinnor då förklara... Det här med att relatera till någon annan och att förstå vad de har för utmaningar och problem och så vidare. Då tänkte jag, jag hade velat, det är inte alltid man bryter in i de här rummen, men jag hade velat bryta in och säga att, att, att det faktiskt är en väldigt stor skillnad mellan en intellektuell förståelse av någonting och en upplevelse av någonting. Och alltså, man kan uppleva det relationella ju genom att. Det är känslor mm. som lever och spelar och man kan, alltså mm. skvaller till exempel som många håller på med i de här rummen. Det är ju någonting som är djupt mänskligt som vi har hållit på med hur länge som helst. Som vi gör för att vi är nyfikna, för mm. att vi är intresserade av hur det är att leva. Alltså vi vill förstå hur andra hanterar problem och liksom hur de gör. Och, och särskilt också när det är så mycket så nya ämnen, det är en ny verklighet, det är ett nytt. Det är så mycket nya saker som händer men då vill man ju höra hur människorna i frontlinjen förhåller sig till de här sakerna så, och det mm. är verkligen på en helt annan nivå än att så här, eh, rationellt försöka förstå vad det är som händer eh, och så jag tänkte liksom koppla till honom där att han kanske inte det kanske inte ens går att förstå man måste uppleva det alltså man måste ha med sig hjärtat i den typen av mm. eh, samtal eller, eller förståelse. Alltså också så här förståelse för vad en, en platonisk relation till en influencer gör med en som person. Alltså det här att nästan känna att det är ens mm. vän och vägledare i livet. Ens fyr liksom, mm. kring hur man ska tänka eller relatera kring, kring vissa frågor. Mm. Alltså att det, det kanske inte går att förstå intellektuellt. Ja, men där igen är vi väl drillade, tänker jag, sen vi var barn. Alltså jag tyckte det blev så uppenbart, eftersom jag har både en, en dotter och en son, hur alla tecknade program som var lite 
tjejitkodade handlade om relationer. Mm. Me and my buddies och vi och hon blev ledsen för att jag gjorde det här och då gjorde jag det här och då tänkte vi mm. så här. Medans de killiga tecknade filmerna och det är inte så att jag så här, åh han är kille då måste han bara titta på det men han drog sig åt ett visst håll av olika anledningar. Det var ju bara skjuta, skjuta, sjuka. Det var allt de sa. De kunde hålla på liksom, i typ 30 minuter så kunde du bara vara så. Man bara, och så switchar man över igen till ett, ja, liksom Lotta Kanin typ eller vad det skjutsinnan heter, Greta Gris som var så åh är du ledsen vad kan jag ja. hjälpa dig med någonting jag går och hämtar din mamma ja. alltså, och så drillas vi sådär alltså så här, och det är ju böcker det är ju alltså, att vi ska tänka på andra är ju någonting som är och jag har verkligen försökt liksom, titta på mina barn och hur de agerat med andra runt omkring och hur de agerar och hur tjejerna gör runt min son i deras klass. Och hur de sätter agendan och hur det liksom fortgår mm. på något sätt. Uh, och jag tänker att det håller i sig. Mm. Och sen finns det ju många så här myter. Jag var inne i något rum när de pratade om, om det här att, att det finns, känns som att det kanske är en myt men samtidigt inte. Eller att det håller på att ändras där med att kvinnor inte hjälper varandra. Men samma sak är det ju typ att så här, det är alltid bara tjejer som skvallrar. Mm. Alltså jag tycker att de värsta skvallerna kommer faktiskt från killar. Mm. Men det är precis som att det är på ett annat sätt. Då är det mer som statements. Mm. Alltså så här, har du hört? Det här och ja, det, det, det här och så går man vidare. Medan tjejer kanske mer så här. Ja. Ja, men det där är ju till och med, det kom en bok för, det är ganska länge sedan som handlar just om skvaller. Och mm. eh, där vill jag mm. minnas att det faktiskt var så att kvinnor skvallrar i huvudsak om personer och relationer och män skvallrar om saker och händelser. Så vi är alla lika liksom ivriga mm. att prata om när, det, när någonting sjukt har hänt. Liksom, eller, eller så. Och sen handlar ju skvaller också om makt. Så att man vill prata om de som mm. är över den. Alltså det är aldrig någon... Mm. Man skvallrar inte om de som, som är ointressanta utan alla har blicken uppåt på något sätt. Och eftersom Kvinnor mm. har traditionellt sett haft mindre makt i samhället. Så kan det vara så att kvinnor har skvallrat mer än män också. Mycket intressant. Men du, vi kanske ska stanna där idag. Mm. Ja, jag tänker det. Tack för idag. Måste in på klabbas igen. Ja. Eh, precis. <laughs> Tack för idag. Tack Isabel, mm. vi hörs snart igen. Och, och som sagt, ni där ute, kom gärna med kommentarer och det kan vara hemligt eller på Clubhouse eller så vidare till oss så vi får en liten konversation yes. Det är så, det är så Ice cold chick with the OG flow No MC, lägger bars ändå De sa de rap, men det är nog en close För att du ser här de 